0: Bueno, eh, la información más destacada hasta ahora tiene que ver con una decisión o un informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas en relación con Rusia. Una investigación de la ONU concluye que se cometieron crímenes de guerra durante la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente de esta comisión, Eric Mous, enumeró los bombardeos rusos en zonas civiles, las ejecuciones, las torturas, malos tratos e inclusive la violencia. Sexual. La misión de la investigación en Ucrania concluyó entonces luego de visitar este país en el mes de junio y de continuar además investigando todo lo que fue esta invasión o ha sido la invasión rusa a Ucrania que este país cometió crímenes de guerra durante esta invasión. Nos impactó el número de ejecuciones perpetradas en las áreas que visitamos, dijo el experto de origen noruego, quien además informó que la misión investiga este tipo de asesinatos en 16 localidades ucranianas, aunque ha recibido denuncias creíbles de crímenes de todo tipo en muchos otros lugares de Rusia. Mientras eso ocurre, bueno, como ya hemos comentado, lo dijimos en el día de ayer, una gran cantidad de ciudadanos rusos salieron o intentaron salir de ese país, de Rusia, a fin de evitar ser... Eh, reclutados para ir a la guerra en Ucrania y justamente el anuncio que hizo ayer el gobierno de Putin es que luego de las protestas que se registraron en Rusia, muchos de ellos, muchos rusos, no quieren, no quieren esta guerra, no quieren esta situación, eh, varias personas fueron detenidas, unas 1.400 personas fueron detenidas en estas protestas que se realizaron en diversas partes de Rusia. Y el anuncio que hizo el Kremlin es que para castigar a esos manifestantes pues sencillamente comenzó a enviarles papeles de convocatoria o mejor dicho los convoca pues a estas personas que manifestaron manifestaciones pacíficas eh, que fueron detenidas pues ahora deben ir a la guerra como un castigo pues digámoslo así porque de hecho así se ha planteado. Eh, incluso la llegada de ciudadanos rusos a Finlandia que limita digamos al noroeste con Rusia eh, llegaron una gran cantidad de personas, de hecho eh, la llegada de rusos por carretera aumentó un 57% el día de ayer justamente luego de que se anunciara la movilización de unas 300.000 personas, 300.000 reservistas para que formaran parte de esta ofensiva rusa en Ucrania. Mientras, la delegación china del Consejo de Seguridad de la ONU exigió reanudar el diálogo entre Rusia y Ucrania, sin condiciones, y trabajar en función de evitar una guerra fría entre ambas naciones, que efectivamente se puede ya evidenciar en, en, el, en estos momentos, ante lo que ha sido el proceso que comenzó en el mes de febrero en la invasión rusa a Ucrania. Revisamos otras importantes informaciones luego de que Diosdado Cabello tildara de gafo y ridículo al presidente chileno Gabriel Boric. Leemos que ayer el propio mandatario chileno, eh, dijo, eh, voy a leer textual lo que comentaba el presidente de Chile me enoja que la izquierda no condene la violación de derechos humanos en Venezuela o Nicaragua, esto porque en una entrevista que diera Boric en Nueva York donde todavía se encuentra eh, fue contundente al informar que la izquierda latinoamericana no puede tener un doble discurso, un doble estándar cuando se trata de derechos humanos por eso es que decía que le molestaba y cada vez que él hablaba de derechos humanos que él está en contra de la eh, comisión de delitos en cualquier parte del mundo cuando se trata de derechos humanos. Está bien que entiende perfectamente, dice, entiendo cuando la izquierda condena la violación de derechos humanos en países como en El Salvador, pero no les gusta cuando se habla de Venezuela o Nicaragua y que él no va a aceptar esa situación. Cuando era diputado, y comento lo que dijo eh, Boric, empecé a hacer preguntas sobre Venezuela. Fui a Venezuela en 2010, cuando Chávez aún vivía, y luego comencé a hacerme preguntas cuando vi la represión en las protestas y la manipulación de algunas elecciones. Y dije, bueno, esto no está bien, tenemos que criticarlo, tenemos que poder criticarlo, y la gente de la izquierda en Chile me decía que no, que ellos eran nuestros amigos, es decir, Venezuela. En ese momento, la izquierda chilena. El joven presidente chileno consideró que para tener un futuro los partidos de la izquierda tenemos que también tener un solo discurso, un estándar moral, especialmente porque es muy sensible para el mundo, pero principalmente para América Latina. Revisamos otras informaciones y estas se han dado en el día de hoy. Entre ellas, leo que la aerolínea con Viasa no podrá volar a Colombia por estar sancionada en la lista OFAC. Recuerden que en eh, los próximos días se espera la reanudación de las eh, de los vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela, pero la, la aerolínea estatal con Viasa no podrá volar a Colombia por estar en esa lista de la oficina de sanciones, de la oficina de control de activos del Departamento de Estado eh, norteamericano. Revisamos otras importantes noticias destacadas en el día de ayer, el terremoto el nuevo terremoto que se registró en horas de la madrugada de ayer en México, eh, lamentablemente dejó un saldo de tres personas fallecidas, eh, entre ellos un bebecito de tan solo cinco meses de edad, quien falleció luego de una explosión de gas que se registrara en la residencia donde vivía este bebé junto con su familia. En Otras importantes noticias también que debemos destacar Hasta ahora el presidente o el gobierno de Biden Se pronunció ayer sobre la presentación del informe de la ONU Sobre crímenes de derechos humanos en Venezuela El que presentó recientemente la misión de determinación de hechos de la ONU Y en ese sentido el secretario de Estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos Brian Nichols destacó que el informe de la misión de la ONU Proporciona evidencias de las tácticas inhumanas por parte de la administración de Maduro para aplastar la disidencia en Venezuela. Y por tanto, Estados Unidos dice que va a seguir buscando la rendición de cuentas de aquellos que cometen abusos contra los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Básicamente, dirigiéndose en este caso al tema Venezuela. El, eh, Gobierno colombiano dio un duro golpe al llamado Tren de Aragua, específicamente en la zona de Cúcuta. Capturaron en flagrancia a cuatro personas presuntamente integrantes de este llamado Grupo Tren de Aragua cuando recibían el pago de tres millones de pesos exigidos a un comerciante. Esta operación se desarrolló luego de que la víctima denunciara ante el grupo policial ...en las exigencias que estaba recibiendo por parte de personas que se identificaron... ...justamente como ya les decía, como mmm, integrantes del Tren de Aragua Cuatro personas, el mayor tiene 27 años de edad, incluso hay una mujer entre ese grupo. Ya que hablamos de Colombia, les comento que ayer el mandatario de ese país, Gustavo Petro, informaba que si bien es cierto que se va a reanudar la operación en la frontera entre Colombia y Venezuela a partir del próximo lunes, no está previsto que él se reúna con Maduro como había sido informado días antes. Ayer él confirmaba que efectivamente esa reunión con Maduro no estaba prevista por los momentos. Ya que estamos hablando un poco de Venezuela, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunciaba un nuevo paquete de 376 millones de dólares para eh, ayuda humanitaria. Eh, dice que para venezolanos en Venezuela y en otros países a fin de paliar la crisis migratoria en la región. Wow, 376 millones. Dicen que de esos 376 millones, informa el Departamento de Estado norteamericano, 181, 81, perdón, se distribuirían a través de la Oficina sobre Migración y eh, sobre el sí, del Departamento de Estado y más de 194 a través de la agencia USAID o USAID, como se le conoce en español. Es decir, que en todo caso, este, esta ayuda humanitaria iría a gobiernos como el de Colombia, por ejemplo, para colaborar con la crisis básicamente de migrantes y con fundaciones en teoría o, a, o u organizaciones no gubernamentales en Venezuela para colaborar con venezolanos dentro del país. Yo sé, muchas personas siempre dicen, bueno, pero ese dinero, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se va esa ayuda? Bueno, el gobierno estadounidense me imagino que tendrá pues algún tipo de control en todo esto. Esperamos que así sea. No va para ningún gobierno, no va para ningún eh, equipo o grupo político. En teoría va a directamente a gobiernos, como por ejemplo el de Colombia.